0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友大家好啊！这里是科技乱炖，今天还是我们仨跟大家聊天哎，今天聊聊科技以外的投资的话题吧。嗯，最近看到几条新闻哈，就是让我们有点五味杂陈哈。
1: 也司空见惯，<笑>也司空见
0: 惯，对。但是最近集中的发生，总能感觉这中间可能会有一些事儿，就是为什么会发生这种问题？这个呢，也仅代表我们的个人观点哈。这这个不能说是这个行业怎么啦，或者怎么样，可能达不到不到这个高度。但是呢，以我和老高为例，可能我第一个公司可能一九九九年底就卖了啊，就开始跟这些。哎，这些人们打交道，陆陆续续,陆陆续续又融了两三回资，反正这些事儿见得比较多，就跟大家分享分享我们的个人经历，来看看从我们的个人经历来看看这个行业的变化吧。我觉得，哎，说说最近我们看到的这几条新闻吧，感觉还蛮有意思的。第一个就是启名创投的事儿，呃，不怕点名儿、啊、哈，因为他们自己也说出来要做内部调查了，已经发声明了，所以咱也不怕说名儿。哎，什么事儿呢？某个老师说说吧。
2: 啊，这个简单的说啊，就是投资人拉上一个被投的企业，嗯、这被投企业应该是还
0: 没投是吧？那应该做尽调
2: 啊，这个过程。对，一般像我过去在几家创业公司啊，也经历过这个事儿，但是我不是作为创始人，嗯、我是相当于公司的呃某一个业务的负责人或者高管，挑、嗯、线儿的负责人啊，都会干这个事儿，嗯、就是这个这个投资人可能还不是一家，好几家一起来。我给他们讲业务，他们可能会对我有一些挑战或者是问题。嗯，嗯讲完了呢，我就走了。我其实不知道后边会发生什么。嗯，应该是类似这样的一个环节。其实它就是相当于我被投企业的创始人，嗯、你要介绍一下你的业务。我们可能现场会有一些讨论。嗯，啊，聊着聊着就发现他应该是这个主要主讲的这个创业公司的这个创始人在切换。腾讯会议的时候，大家理解成腾讯会议啊，哎、啊，他不一定可能也不是哈，他可能不一定是什么会议，就是他肯定要先，他他有一个投的这个投屏，一个 PPT， 啊，他想切换一下，他不就关了投屏，退出共享，一退出共享，那上面不几个圆的头像吗？嗯，说、就是、哎，怎么有一个头像这么眼熟呢？<笑>这个这个头像是一个竞对，他的竞争对手的创始人
1: ，因为他加过那人的微信。
2: 对他过去加过，因为这个事儿也不新鲜，对吧？嗯，很多行业的同行
1: 其很多事儿都是认识的。嗯
2: ，对，也都是一个圈子里的。他发现，哎，这个是怎么是他的头像，但是名字不是。嗯，头像是大家知道这个，我怀疑这件事儿就是这个腾讯会议，因为腾讯会议是拿微信绑定微信绑定啊，对对对，那个头像会是微信头像，但是名字可以改，是可以改成自己的。对，嗯，然后他当时介绍。被介绍说说这是我们的一个合伙人，嗯，就是投资机构的合伙人，嗯，他就当时就觉得这事儿怎么不对，嗯，有问题。他这个人当场应该就在质疑了，嗯，说这是谁啊？嗯，为什么他在他在这个线上在听啊？嗯，然后这时候呢就就就,就这个尴尬了，哎，就很尴尬，一度场面十分尴尬，嗯，然后就有人这个说，哎呀，完了完了，啊、这事儿。我们也不知道是说完蛋了，还是完事儿了，还是完事儿了。反正那个那个那个头像就是他质疑那个人，哎，就下线
0: 了
2: 。嗯，后边呢，这个人
0: 就给破网上了，把这经历
2: 。对，当然后边这个投资机构啊，就起名的人也解释说啊，不是那个意思啊，这就是这个是我们的一个叫什么，也是被投的。嗯啊，我是拉同行来做尽调。嗯，相当于我们不懂你的业务呀，但是你的同行懂，所以我拉他来。考察一下你们，嗯，解释这个就非常牵强，对，啊、牵强，解就是演对好吧、啊，对
0: 对，非常牵强，就这么一个事儿嗯，哎，这个这种丑事儿呢，可能也不是单引号的丑事儿哈，也不是第一次发生了。其实类似的，比如说投资投资人啊，这几个啊，这几个被投企业都研究一圈儿，然后可能拿着 A 压 B 的价，拿着 B 压 C 的价。对吧？啊、就跟买东西一样，这个其实
2: 类似的事儿，我还也参与过。嗯，是属于那个，但是但是被
0: 压价还压人家
2: 我就是被人家请去背后偷着去帮人评估一下业务的啊。但是呢，不会干的这么明显。嗯，人家顶多是说，人家这个 VC 嗯，你开完会了嗯，带着很多问题来问我嗯，我再给人逐条去解释一下，解答一下，说说里边的风险，没有说拉着我到现场去。硬冒充合伙人去听的，
0: 但是实际上投资人这么问你，其实也违反了他跟创业者签的这个保密协议了。嗯
1: ，也要看，也要看，就不是一些很详细的信息，只是模模糊糊的，可能也能，因为他问的可能是行业的一个情况或者行业竞争的这种情况。
2: 对，比如说你说这种情况，他、嗯、有点像是一个行业咨询，对，但可能问问的就细了。对,对这个事儿就跨过界了，<对>但是这边界其实并没有一个清晰定义
1: 。但是我是觉得，这种说你拿的就是你找了一个他被投方的一个同行来去里边冒充合伙人去听，嗯、这事儿肯定是过了，嗯对吧？因为再怎么着，你可能要讲一些具体业务啊，有一些内部信这个信息肯定是不会特别想的，因为有时候你也知道说，是你你你什么都不说，那那也什么都不投。对对吧？那这个来怎么去决定这个度？你很难去决定。但是我如果我面对投资者和面对我的同行，那说的话肯定是不一样的
0: 。对，是。哎，第二个例子啊，第二个例子其实是这个邮件我也收到，因为我本身也是他们的客户哈，就是这个麦克 CRM， 然后呢，他发了一个给所有的用户发了一封信。啊，这些从非心里别的咱就不说了。其实，呃，这个我们最关注的一点就是说他这么说的，就在刚刚过去的前不久，麦克还做了一个选择，我们用能拿出来的几乎所有资金回购了红杉资本的股份。为什么呢？是因为走过这么多年，我们想得特别清楚，长期驾驶需要长期的时间，这与。风险投资机构的天性是背离的，当然他也很感谢红杉啊，就是没有他，他可能也不会成长这么大。但是对不起，今天我要把钱还了，因为我们更看重的是长期价值。对，这个其实感觉特别热血，你有没有感觉？是这封信写的非常热血，我看了、嗯、写的非常好。对，但是呢，
2: 其实他这里边无形中这个就是把投资机构给摆钱了了踩了，对了，踩了。对，对对
1: 但是他也怎么说也合也是合情合理的嘛。对吧？你如果我想，就是你可以回，你可以回购，那我也可以这样来做嘛。而且他也没有把话说的那啥，他、嗯、只是说天性，<对>不是说这个投资机构坏呀、啊，是对吧？因为和理论上、啊嗯、一定是希望你高成长，对吧？嗯、高估值，这就是他们的天性嘛，嗯
0: 、对吧？一会儿可以让某高老师给大家解释解释这些投资机构是怎么挣钱的啊。这个可能我们刚刚打开电梯的萌新们不太了解这些投资人都是怎么挣钱的，这回头一会儿让某高老师讲讲。嗯当然了，除了麦克这件事情呢，最近我又看见一篇文章啊，说这个各种让投资人啊，让这个被投企业去签连带责任，或者是签这个叫什么，呃，各种条款吧，算是。
1: 比如说你不能从事高风险运动
0: 啊,啊，不能滑雪、跳水、跳伞
1: 、极限运动。<笑>啊，这个反正
0: 去趟天津十四连桥就可以回购
1: 了。所以我觉得，其实不光是急，但它主要是因为有高风险的，都得要什么这个，好像要投资人同意，那才可以去
0: 。对啊，对对，反正各种高风险运动不行。然后呢，还
1: 有什么来着？反正挺奇葩的各种条款。土豆条款，土豆条款是早就有的。还有就那个风水条款啊，风水条款，你不能改名，你不能搬办公
0: 室，不能搬办公室，不能改变办公室里的格
1: 局，然后。我觉投资人都疯了呀、哎！对我，<笑>然后你在拿钱之前，必须要看你的八字儿啊。对，现在要提供八字儿，还要保证
0: 真实有效，要签字，就跟进调一样。进调有一样是你的八字，啊、<笑><笑>我我就不太……我告诉你，就是这件事是这样。其实那篇文章我看前半截我挺能理解的，但是越往后越离谱，就是不允许从事高风险运动这件事情，这能理解。我觉得啊，啊这件事情我能理解。嗯，包括这些这些运动项目，你知道是从哪儿抄来的吗？嗯，是从保险里面抄过来的。哦，保险也不赔
2: ，有道理。哦，这个好抄。你这么一说，我就突然 get 到点了。啊、就是只要是保险不赔的，对、啊，你就不许干。这就其实就这个很简单，<对>这
0: 么一规定就行了。对，嗯、就是因为为什么前段时间我正好买保险嘛，人家保险保险的专员是吧，专门告诉我这几项我们不赔啊，你可别去。对吧？你去了掉下来，我们可不管啊、哦！我就大大概知道什么跳伞啊、呃、滑雪，这肯定都不赔的，这肯定都不赔的。所以这个我能理解。但是到后面你就愈发离谱，比如说有的要求创业者不能自己开车啊哈哈，司机是不是
2: 也不能做了
0: 、啊？你可以，呃，你可以雇个司机，但是我就纳闷儿，这司机难道就更靠谱吗？啊，对吧？这里也有问题，对吧？再有一个就是那个，嗯，还有什么来着？反正一堆。类似就是愈发不好，包括后面就提到这八字的问题哈、啊。哎呀，这八字这个事儿吧，我还略有研究，是吧？我也给我们的不少听友算过命，一般通常算的还挺准的哈。包括咱们什么时候结婚啊，什么时候生孩子，一般还挺准的。但是吧，这个事儿你也分两面说，创业这个事儿绝对绝对是从我们算八字的角度来看，其实是违背这个八字本身的原理的。就是其实你可以理解成，就瞎说啊，这不不不涉及传播封建迷信啊。这个从科学道理上来讲，其实是一个推论的过程。就是它是宇宙是一个从宇宙大爆炸那天，它就是一个熵增的过程。各种算命其实就是试图预测这个熵增行为里面的这个规律，其实就是这么一件事儿。但是吧，有的时候我们会发现，有的人的他跟算出来的，有的人的命运跟算出来，他就是不太一样。是因为你在成长的过程当中，在你努力的过程中，其实有意无意的改变了这个进程，你会发现越算越来越不准，越来越不准，越来越偏离这个东西，这是很正常。所以现在我一直不明白，这帮投资人，如果我真的把八字看成一个科学理论，他到底懂不懂八字这其实才是一个问题、嗯
1: 。其实这个我之前是知道，但有一个我是不知道了。他写的是这样的。Oh. 他说：“呃，在本轮投资款到账后，到下一轮融资完成期间，公司持控人不能申请 MBA、e、EMBA 等课
0: 程的。我们有一度就是很多的创业者拿了投资人钱，都会去上一个，其实是拿公司的钱了，嗯、去上一个什么 MBA <课>、EMBA。BA, 嗯、但是你们都知道哈，这种东西其实没有鸟用，就扩大社交了。那其实你扩大社交是可以的，但是实际上对你的公司的增长啊。”等等，这些不是你学完 MBA， 你这工资就变十倍增长了？没有，可能会更差，只能说，所以其实是很有很多这种情况的。他就是用投资人的钱给自己增加个人增加筹码，个人增加精力，这种事儿还蛮多的。所以我看这条，我也能理解这条。说实话，我也能理解，因为我看到太多太多的例子。但是这件事情说回来，就是我们今天既不是 diss 投资人。也不是第一次创业者，我们是觉得这当中其实因为某些原因、某些市场的原因，产生了一个现在慢慢强化的相对的不信任
1: 。也是因为现在的这个年龄不好，就或者这个投资环境已经变
0: 了。如果满大街都是钱，对，可能也大家就还好，对吧？现在没有这么多钱了，<对>然后呢，又追求回报回报
1: 你又不会没有原来预想那么好，那肯定会加强所谓的这个控制。是他觉得可以控制过程，就能控制结果，呃、就进入
0: 了。但其实你是愚蠢的那个范畴了吗？那个螺旋，嗯、对啊，对，就是这样。哎，说到这儿，那就必须要给我们萌新讲讲了，这这个投资是怎么回事儿啊？就是风险投资，<来>投资人都是怎么挣钱的？看着砸了一堆钱，他凭什么呀？为什么呀？嗯
2: 啊，这个我们可以做个简单的小科普，就是这个投资人到底是怎么回事啊？哎、嗯，就是这里边我们其实在过去的很多节目里一直在试图跟大家讲一个概念的，避免一个概念，就是所谓的资本。嗯啊，因为现在微博上骂街总说资本变成了负面词啊，资本怎么怎么着，这某一个事坏事都是资本推动。但其实呢，可能大家就会觉得这个资本那就是投资人喽。您最直接的理解就是这样，嗯、哎，咱们讲一个大公司作恶，总说是资本推动，嗯，那不就是他的投资人吗？哎，那其实投资人不就是股东吗？对吧？嗯，但是这个事儿呢，就容易把这个事情简单化了。实际上，我们比如说我们今天提到的刚才说的这些特别奇怪的启明创投啊之类这些，他们都是 VC， 嗯，风险投资。嗯、对，风险投资这个东西呢，其实诞生的时间不是很长，嗯。啊， uh, 在美国当身了，但是呢，很多年以前他们也没有，
3: 对
2: ，也是摸着石头过河摸过来的
1: ，也就四五四年吧，嗯
2: 可能还不到，嗯，差不多。Uh, 然后他这个其实，你如果认为 VC 是资本的话，其实就就很不像，因为 VC 呢钱呢是也是融来的，哎<对>，他们就是个
1: 木,木头管退
2: 嘛，呃， uh, 他其实是个有点理解，大家把它理解成操盘手，嗯。啊，他也是拼命的跟这些有钱的人吹牛逼，说我帮你把这个钱增值、啊、放大啊，能多少一年百分之三四、三四十五六十，嗯，特别大规模的个一个回报回报，嗯，然后那他靠什么来呢？其实你发现有名的做 VC 的人，早期啊，做 VC 的人都是成功的创业者，对，他们是在创过几次业，特别自己也有钱了。他也显得他在行业内有很多的眼光、眼光和人脉的时候，对，他一转身，我说我我看得准，我帮你们这些有钱人去看下一波又能够快速赚钱的企业，嗯，我就帮你们管钱。所以这个 VC 呢和后边给他钱的人，我们就分别把它称为这个 GP 和 LP， 嗯
0: ，啊 ，LP 就是那个大金主是吧 ？LP 就是负责出资的。啊，其应该
1: 叫出叫出资人，嗯，对吧
0: ？对，他是
2: 呃 ，LP 那个中文怎么翻？有限合伙人。对，有限合伙人的意思就是说，他是这个整个这个基金的合伙人，但是他没有怎么花钱的权利。嗯，啊，他只是在里边赚取回报。嗯，而这个普通合伙人是干活的那个啊，就是那个投出去的那个，就帮你投钱，他自己有时候也会出点。嗯，对啊，有的时候他也不出。
1: 嗯，呃，大部分时间都是要求出的配资
2: ，他不出呢，这个就是出钱的人有点不
0: 相信他。对
1: ，就是说这个
0: 事儿看谁更强势以及谁更信任谁了。对，对，这件事儿
1: ，对。但一般来说，可能是你信任的，你是少出；你不信任是多出。对，是这么个区别，不会不出的
2: 。对，当然 VC 里边也有员工，嗯，他们就是打工的，打工所谓的
1: 投资经理啊，呃，好的能分点 carry， 嗯嗯，对，不好的就你就是死工资
2: 。对，这里边就两种角色啊，就我们看 VC 里边就有合伙人，嗯，啊，当然我们讲合伙人就是 GP 啊 ，LP 因为就是金主嘛，对，暂时不管 ，LP 其实就是在座的各位，嗯，为什么呢？你们有没有在银行里买过基金？如果你买了基金，你其实就是 LP， 对啊，所以不要认为，呃，资本都是坏蛋，你们就是资本,本，一个总商会，你说没本本？<笑>对。<笑>因为资本分散到后边都是特别多、特别多的人，对，比如
0: 说现在甚至有一些国资进来嘛，那么、啊、各地的什么养老基金啊，金各种<对><对>社保基金啊等等这些
2: 。<对>电梯前的各位，嗯，你们但凡买过基金，不只是存死期，嗯，你们其实就是资本，嗯、啊，就这么简单啊，资本这个事儿澄清完毕。你
1: 你存死期，其实那钱也没放在银行里，他也拿去干别的了
0: 。啊、呃，但是他不是。不是他,只他还是没有他
1: 只是没有所谓的那种穿透关系，对,对,对或者是
0: 说他的风险的控制啊，<对>各方面他不太一样。他可能放贷了，他<对>不是
2: 这个作为 LP 的存在
0: 。这就更复杂，这个钱到了银行里面怎么赚？要不然他凭
1: 什么给你利息嘛？对吧？对对对
2: 嗯，所以这个时候啊，为什么我们讲说你这个，你说这个资本不喜欢什么喜欢什么？其实就像你买基金一样，这个基金投茅台，你就喜欢买。那个基金投光电，你就不喜欢买？嗯、那你不就是代表的资本的喜好吗？资本的意志嘛。啊，所以资本并没有意志，嗯、资本的背后就是人性。对啊，然后咱接着说 VC 啊，刚才说了，后头的钱从哪来的、哎、？VC 里边除了合伙人以外，那些打工的小朋友们，嗯，其实做的事情非常简单，嗯，他就是个销售，嗯，只不过他卖的是啥嘞？卖的是钱，
3: 嗯
2: ，这个。所以他的,的对，所以他的工作呢，其实就和我们日常见到的销售是一样的，
0: 嗯、用他的钱换回买回来股份，对，嗯，所以
2: 那这些人在看公司的时候，嗯，受到什么样的这个影响呢？首先是呃，他自己的经验，嗯，因为他其实和后边合伙人的这个这个经验和技能也不太一样，哎，那这些人呢，长期去看各种各样的公司。然后回来分析，跟老板汇报说这里有几个可选，你要不要看一下哪个可以？对对对，哪个可以投？这个时候其实它会变成了一个我们讲的“猪跑学”，带引号的“猪跑学”是什么意思？就是我没吃过猪肉，但我见过猪跑。嗯，哎
1: ，因为一般都是小朋友嘛
2: 。对，这个小朋友就这个这点是很厉害的。为什么呢？因为这样子的 VC 他雇的小朋友也都不是普通小朋友，嗯、学习都很好的，都是
1: 清华北大是吧。嗯
2: 对，清华北大的这个学习很好的，甚至有些国际名校，这些人很聪明的，但是问题是，他没有真正的去创过业，他都是在不断的去看,看主跑，不断的看主跑，他能，这些人有点像什么呢？我现在如果让我直接类比的话，就特别像央视的那些记者，嗯、每天跟大佬在那儿这个聊天哎，对，这个风，这个叫什么
0: ？呃，谈笑风生，谈
2: 笑风生，对、嗯、对对对对。然后他就觉
1: 得自己是大佬了、这
2: 个，他就觉得自己是大佬了，然后他还可以指点江山，嗯、但是他真正要去做的时候，可能就完蛋了。大多数情况会不行。对、嗯、对，那所以这也是
0: 为什么现在你会看到很多投资人创业的失败概率非常高
2: 。其实我觉得投资人千万不要创业，你们都不行，<对>真的。对,对啊
0: ，你行你还干投资人干什么
2: ？对这个当然了 ，VC 的这个路子啊，其实并不是说保证你的成功。嗯，他是为了保证他投资组合里边的成功概率，对，符合他的一个预期。嗯，比如说他投一百家，能成十家
0: ，啊，这个指的是天使投资或
2: 者早期投资。对，啊，就是成功概率，但是这个越往后，它的成功概率要求越高。嗯，他投的数量，看的就就是对
1: 于这个量和概率是不一样的看法。
2: 对，这个这个问题。呃，据我的不完全观察、啊，不一定准，反正只代表自己，嗯、就是在这两年发生了一个比较大的变化。嗯，是因为过去呢，咱们这个，你看从美国过来的这些 VC 的思路，大家都是按照这个套路。嗯，比如说市面上这么多创业者，我大概的看一下，好，我就可以投。投完了以后呢，这些里边怎么能也能跑出个百分之十来？哎，这百分之十如果都是十倍的。这个回报就 OK 了，这我那剩下全砸了，我都没事对吧？对。但是现在，因为他向
0: 上承诺，可能也就是一个百分之三四十就很高了，
2: 对对。那你想，三四十，的年化，你如果是买基金的话，这不是疯了啊？那开心死了，对吧
1: ？你你这样想，它一般来说处理快，四五年能够卖掉，你每年百分之三十四十，对，那可年化呀高了，是对对。那<对>基本上来说，也只有互联网公司有这种可能，嗯、其他公司基本都没戏。对，
2: 嗯、对，所以，所以 VC 啊之类，他们投资一定不是说投一个就上一个市，嗯，他其实也不太在乎这个个股，<对>有点像这个，真的像这个股票基金，它是一个组合。对，对然后，但是呢，这两年有一个比较大的问题啊，就是咱们这个国资的问题。对、嗯，国家有很多钱啊、呃，比如说社保的养老基金啊之类的这些钱。嗯。他想，他要投出去，他其实本身他也要这个资金安全嘛，他要对抗通通胀嘛，他要投出去，但是他投到这个这些个基金里边的时候，他多了一条，就是你不能赔钱。对，对我们讲国资其实有好几种，有的是政府直接投资，有的是国有企业投资、嗯。那其实国资的这种呃投资啊，它有一个最基本的要求，就是保证这个钱是安全的。
1: 嗯，这就背，这就背离了呀
2: 。他和刚才咱们说的说，说、嗯、我投十个能成一个，剩下全砸也没关系，这事儿这不是在一个话语体系下的。对、嗯，所以就导致说，他就变
0: 成了不是风险投资了。<那>嗯、对，因为你没有风险俩字儿
2: 。因为你只要赔，你就是国有资产流失。嗯、对，这个这个基金的操盘的人就要倒霉。嗯，他就都不一定是倒小霉，可能要倒大霉要倒大霉。所以那我之前我很多年以前。也是一个我自己的创业项目，嗯，去找找了一个这种国资的、国资背景的中关村的一个叫什么什么基金去聊，嗯、然后他们就跟我还挺诚恳，嗯、他说这个第一个是我们不投你们这么早期的，嗯，因为你们挂的几率太高，嗯、太高哎，啊，
1: 一点很实在，
2: 对我说我们这个挂的几率其实还好可控，他说那也不行。他说：“这大概就是我们宁可一年一个都不投，嗯，我也不能投一个一个。我这个十个亿的基金，我投投砸一百万，嗯，我就死。但是我一年一毛
0: 钱不出，我也没事儿，反正我也是领工资啊
1: 。他可以花管理费，但是他
0: 并不是说看投资，就比如说这个一千万啊，我投了十个一百万，那倒了俩，那八个都成了也不行，那不行。”你
2: 是你是两个，你两个一百万啊，你的国有资产流失是两个一百万
0: ，但是那边可能挣回来六百万，因为他不是你的 KPI， 他只
1: 管你看你流失了多少啊，这种你就很难受，这种就难受。但或者就是
2: ，你你现在你有两个，你有两个工作，嗯，一个造成了国有资产流失，嗯，一个造成了国有资产增值，嗯，你你打算怎么办呢？就是先增值部分先奖给你二十万奖金，嗯，然后再判你十年。啊，哦、你你你，这个叫功过那个不能相抵是吧？可以相抵，你这么抵你答应吗？对吧？对，但
1: 是风险和收益不对等了，这样吧？对呀。<对>啊、刚才觉得是啥、啊？就是刚才确实一一方面是因为互联网公司的这种呃这个情况已经到头了，但几乎没有哪个行业有这种可能性是一个行业性的增长，对吧？嗯、可能是某是一个行业里面某一个公司的增长能做到。对。第二个，我觉得也是因为这个中美关系的一个原因，对吧？现在你看，美资的基金撤撤资嘛，就是越来越少。对吧？第二个呢，我觉得这个你既不能投互联网了，那你投你投什么呢？从基金的角度讲，他肯定是想活，对不对？嗯。那你既不能，那我肯定就想着投芯片，投其他的。但那些你说你投芯片，嗯、那个那个资金量可比互联网可能要大的更多。对。那可能是就是可能可能一个互联网是几十亿，对，到那个级别可能是几百亿，那你钱少了你就投不下去啊。对吧？那他他就必然要去找更多的金其实我这个资金，<我 S 2> 嗯、那这国资就出来了。但国资的问题就像他说的，一个是对于这个不了风险这个风险的一个个考量不太，可能有些能承担一部分。嗯，但还有一些可能就是就是他说那种可能是是那种绝对不等，还有一些可能是能够承担一部分，比如你亏亏百分之五，我有道理解释，但亏多了就不行。嗯，那还有一类就是我说的那种叫反投。嗯，对吧？那这个是反正更难受。嗯，你你比如说这么说吧，比如我这轮我拿个钱，他让我去天津；下轮拿钱，我去我去无锡。你说这公司拆的四分五裂，这也不好啊。
0: 嗯，对吧？有这种，就是我投你，你得把公司弄过来<对>啊。对，而
1: 且可能至少你开个开个分公司。对对对。那那<但><是>有些可能更狠，他给的钱多的你得把总部给端过去。对，那这种你也很难受。说这么多，还没说投资人是怎
0: 么挣钱的。嗯。因为他每一轮早，刚才你说了这些国资不投早期哈，其实早期我们可能我们所有听友都听过，那投资分为什么天使轮、种子轮，嗯、也不是有 A、A、B、C、D、E、F 啊，都都到 Z 了是吧？有的还没上市呢。那他们是这些投资人是怎么把这些东西变成钱的？就在股权投资这个领域哈，其实就我我理解啊，主要就两个途径。嗯一个是
2: 这个公司上市，嗯、上市以后你投进的这个股权，它就变成了流通的股票，
0: 嗯
2: 、然后你就在市场上一级市场上把它卖了就行了，嗯、而这二级市场把它卖了
0: 就行了，了、啊。也不是卖这么简单，有可能抵押呀等等，它有各种各样的资本，嗯、它的资本运作的方式就多了。
2: 对，嗯、另外一个呢，就是在一级市场，它、就是并购，嗯嗯、呃，不是并购，而是这个下一轮的时候退出。嗯嗯啊，就是比如说我是 A 轮的投资人，就,就
1: 是叫什么呢？叫呃叫隔轮退。嗯嗯
2: ，A 轮的投资人，呃，在融 B 轮的时候，嗯，我把我手里的股份转让给 B 轮的投资人，嗯，然后以比他投的稍微便宜丢丢，但是我对我自己又赚了不少的这个价钱给，给、哎、转让给他，嗯，他接盘，如果他愿意接
0: 的话，就找了一个接盘侠，比如说我们某共享单车啊，对啊对吧？就是这样
2: 。啊、对，当然他们。就是投资人，因为他们也在各个投资人之间关系也很好，他们都会帮忙去促成这样的行为，甚至不管是促成并购也好，还是帮你找下轮投资人也好，嗯，呃，我们讲说为什么投资人不光是你去要他的钱，还其实更重要的是要他的资源，要他的人啊，人其实也有这个因素，就是你比如说你这个首轮，嗯，啊，有一家特别大的投了你，啊，高瓴什么的，嗯。那第二轮其实不用特别愁
0: ，因为他,、嗯、他自己就会找接
2: 班侠就，接他肯定会找接盘侠。你就算干的不行，他也给你找接盘侠，因为他的解套。是啊
1: ，对。他在投你时候，应该就已经写好了他的退出策略和下轮的融资的一个方向是什么样子。嗯，就他这个事儿，就在这他的这个投资的时候就已经想好他的后路是什么样子了。嗯、没错，对
0: 。而且呢，其实这里还有一个最重要的原理，就是为什么会有这么多人冒着你公司会倒掉的风险去投你，会去做这样一个投资组合？比如我投一百家，我能忍受二十家倒他为什么能忍受这件事情呢？其实是因为早期投资虽然失败概率比较高，但是通常它所占的股权比例也高。对，那比如说早期我一个。呃，天使轮吧，咱就不说种子轮，天使轮，我可能要占个百分之二十甚至更多的一个股份。那这个越到后面，越到后面，由于参与方多了，由于你公司的估值越来越高了，你就很难占有这么高的股份了。那一旦这个公司成功，那你取得的回报那是。甚至有几千倍回报的都存在的，就是
2: 滴滴不就是吗？赌博，对吧？你比如说，现在如果是一个首轮的天使轮，嗯、对，你投个五百万，占个百分之二十的股份，嗯，其实这个还可以，对吧？对、嗯，你这个钱也不少了，对。因为这时候啥都没有呢，<对>可能就俩创始人一个 PPT， 嗯啊。但是如果他未来上市了，他临上市前投的那个 D 轮、F 轮，你可能占个百分之零点几。对，就要几个亿进去了。对呀、啊嗯
0: ，嗯，所以这
2: 个<对>这个，你看前面的这个回报比
0: 例多多大呀？这个就是一个赌局嘛，你概率越低，我的赔率越高嘛。对，嗯，就是这样一个事儿。<对>其实它也是通过资本的角度，
1: 通过股权的角度来确认了这样一个事情，这样也符合规律嘛？符合市场规律，<吧>可以说。以说所以你看，我那我那天看，不是说有那个谷歌当时那个车库。嗯，已经变成了风，那个叫变成景点了嘛？嗯嗯，我我们没去对吧？
0: 没去，对
1: 。但是说已经变成景点了，嗯、门口就挂个牌子，<是>说当年谷歌就在这办公的。<对><笑>我们去的是苹果的那个那个车库，嗯
0: 、对，这就变成了这个朝圣的地方。但是这个话说回来哈，嗯，投资人这么干对吧？他选这么多企业，当然不可能把市面上今年我新注册企业都投一遍，这事儿不太可能。那他怎么选这些？被投的创业者的呢？他是通过什么标准去选的呢
2: ？啊，这里边其实还有一个角色叫 FA， 哎 ，FA 其实就是有点像房产中介似的
1: 。嗯，他其实这个名字应该就算是个金融中介。嗯，对对，嗯、就是他是以钱来去嘛，他说其实
2: 就是帮助你融资的。对，嗯、啊，这个我之前也这个加过一些 FA 的这个小朋友们，就你就感觉他聊天就跟那个卖房子一样。嗯。感觉特别不靠谱，天天忽忽悠悠的、嗯。对，啊，其实他们的作用就是，市面上的钱没那么多，大家都疯狂想找融资的这么一个阶段，嗯嗯、所以那个时候呢 ，FA 就是广收 PPT，、哎、啊，他们的话术就是说，哎，我帮你对接投资人，我这儿可能有七八家、十来家投资人的关系，嗯、你把 PPT 给我，我帮你润色，帮你包装一下，然后帮你去找到对应的合适的 VC， 帮你约谈，嗯。做成了呢，差不多就是百分之一啊，抽水个百分之一，其实百分之一还不低不低了，股份的百分之一。哦、
1: 看不同拿股份是吗？啊，呃，就是看情况，这都是可以谈的、嗯
2: 。呃，我当时谈的是谈的几个那时候行情啊，这个可能跟不同的时期也不一样。嗯
0: 、呃，现在可能不是这个行情，现在行情是我我的每一位 F A 朋友都在外面玩呢。<笑>就不干活，<笑>没有行情，这<笑>没有行情。<笑>对，但是这个 F A 只是一个负责牵线的了，<对>最终选我投谁，<对>还是啊、呃，这个投资人，还是 V C？ 你觉得他们是什么样一个逻辑呢？我觉得这个能讲的挺挺多的啊，有看八字儿的，<笑>有看简历的，有看你是不是在大厂的，大家的这个喜好各不相同。我
2: 对,对我看到的，我。我有经历的不是特别多啊，嗯、我我见过的看经历的比较多，嗯啊，就是可能我见到的都比较早期的那种，嗯、就是他一看你有个 BAT 的大厂，因为现在 BAT 好像听起来没落了，嗯，那时候 BAT 还比较热门的时候，嗯，他就愿意来听你讲，嗯啊，即使讲的一塌糊涂不咋地，人家也耐着性子听下去，哎、对。但是如果没有这个经历，他一看你是这个这个经历都没听说过，小公司或者是工作年头比较短，就见都见不到。对，嗯、也不
1: 是什么好学校，对，是吧？可能根本跟你聊的机会你都得不到。对嗯，嗯。但是你觉得这种方法有效吗？嗯
3: 。有段时
1: 间还是你应该有效的。嗯，对。但是我是觉得没有一个方法能报答天下。嗯，对吧？可能在不同的阶段是不同的方法。以前一
2: 聊就是投什么？投 TMT。嗯，哎，对，那就基本全覆盖了嘛，就全
1: 就全了。当然，它一般来说这个不会包括新这个芯片的，嗯，对吧
2: ？啊，这芯片这个什么什么大基金多逗啊
0: ，硬科技哈
2: 啊就没了是吧
0: ？就不能说了这
2: 。这个地方的套路我跟你讲啊，这样这个咱们在节目里头讲点不能说的啊，就是现在国家很多这种大型的产业的钱。或者扶持一个什么什么行业的钱，的是怎么投的呢？其实，比如说这个国家投资这个十个亿，假如说投十个亿人民币，要做一个什么什么事儿，嗯，这个事儿也许是新能源方面的，也许是光伏，也许是什么什么，嗯，啊，听起来都很大，嗯，其实不是国家真的掏十个亿，财政掏十个亿，压唧给到你几个几家企业一分，这不是这样来的，这样呢，可能这个这个。呃，国资委啊，或之类的投钱的人，他认为这事儿太傻，嗯啊，或者是说起不到什么杠杆儿作作用。嗯、他们其实是这样投，就是我说声称我要投十个亿、嗯、在你这个，假如假如说是光伏产业啊，哎，不是真的光伏产业啊，嗯、<着>光伏产业千万不投了。你们不要这么听啊，<笑><对>就是我们就拿这举个例子，嗯、假如要投光伏产业的某一项科技进步或科技革新的一个项目，嗯，然后。其实他没有拿出十个亿来，嗯，他就拿一个亿
1: ，嗯，去找人配资去，对他找人配资，配资什么意思？就是杠杆儿吧，就
2: 是我掏国家掏一个亿，嗯，然后说你们光伏相关的企业自己自筹九个亿，嗯，然后咱们凑十个亿，嗯，就算我国家投的，嗯，这么来
0: ，那九个亿找谁去？那九个亿怎么凑呢
2: ？哎，这时候就这么运作，嗯，假如说现在有一家公司。这公司呢，当然一般的公司也接不到这种生意啊。嗯、有一家公司，呃，说我自己做了一套一个项目，或者是一个科研项目，或者一个什么项目，嗯、这个项目特别牛逼，我就是要让这个去接国家这十个亿的这个钱。但是国家说，那你怎么你怎么凑那九个亿啊？嗯，我就找二十家企业，嗯，二十家大企业还得是。这二十家大企业去事先先认购我这个项目，嗯，就意思说我这个项目做出来了，嗯，我可能有一个特别高级的进步的新科技，嗯，然后这二十家大企业呢，各自出钱把这个钱已经认购了，他实际上他建了一个基金，对，有点像基金，嗯，这个钱不是真没没真出，对吧？只是先认购，认购，对，认购总额达到九个亿，嗯，这时候国家再给你一个亿。你不就相当于已经有了十个亿的钱去开发了吗？嗯，只不过这钱没到账。对，但是人家是已经承诺了，你做出来我就给你九个亿加国家是一个亿。嗯，这十个亿。好，当然这个过程也不那么简单啊。你你要证明你东西值十个亿。嗯，你要写大量的案头工作，嗯，招投标一样的去去过各种各级的评审，最后评评标一样评过了，国家说认可你这个项目。是承接我这十个亿投资的，嗯，其中一个亿是国家拨款，嗯，九个亿是地方配资或者自筹，嗯，好，通过了，国家那一个亿就到账了，哎，大家怎么办呢？嗯，找那刚才那个那些企业，嗯，直接把这一个亿分了，啊，这事儿
0: 怕输了，结束了，哦，没有了就没了，没有
1: 下文了，没了。那不就像我们说了，你投钱干嘛？把钱卷了是最的？我还等着你下文了，结果你啪就结束了，啪<笑>就
2: 结束了。嗯、这个，这个这个那到底怎么分呢？啊，对呀、啊，你你当时不是认购，
0: 人家不认购，你不得出钱才行吗
2: ？不，你认购的时候啊，就有点像那鹅城那什么，你知道吧？明白了，啊、就是你认购，三七分账。咱们十家企业，你每家认购的金额是不一样的，嗯，就相当于你在这个基金里占股，对不对？嗯，然后按这比例分。
1: 啊、哦，三七分成
2: ，对，嗯
0: 、哎，那他让他认多，就那谁都想认多点啊，那就是。
2: 他在实际操作中肯定有一个什么要求，嗯、比如说你要把这个钱先到那个账户里去，嗯，验资、啊，<子>对，嗯。反正最后是分了，嗯、这活就是只停留在纸面，评标结束，不会真干的
0: 。那问题是国家不会找他吗？你这事干了吗？没有审计吗
1: ？我觉得也没他说的这么这么这么赤裸裸，肯定会有一些方法或者有什么样的一个技巧，既能躲得过审计，对吧？还能把钱揣兜里。但是我能理解那些人是怎么进去的了。对，<笑>他他肯定也不是直接分，他可能会说：“哎，你你这公司我投你，但你后边得给我点钱，或者得给我什么样的好处，我才会投你。”嗯，对，或者你你不给我好处，那我就投你一点嗯，你投我，你给我好处，我就投你多点。那这个实际上实际上
2: 就是你你你参与投标承接这十个亿投资的这个项目公司，嗯，也都是和上边是内定的，嗯，不是野公司上来投标你就能中的
0: 。当然，我说的这都是错误案例啊，这些人都进去了，现在不是这样的你们别照这个干啊！现在哪有这么简单？照这个干会进去。别人想
1: 的说我也这么干，但是我不能进去。
0: 对，这这不不不可以学习啊，这说的是违法案例啊。来，某个老师接着说吧。关于这个，刚才说了这么大的投资，我我们挺有关心的。我们<对>这么大的投资我，我们关键、这个、拿不着这个钱<对>是吧？是这
1: 个当时刘强东拿钱的时候怎么说了？只想、嗯、要个两百万，然后把大家的这个工资发了。对，咱讲的可能都是
0: 这个层面的，更市场化一点的这个投资行为，对吧？刚才提到了这个投资人这个投资逻辑问题啊，其实就。就是今天的话题，不是说是一个越来越不靠谱的打引号越来越不靠谱的投资人吗？其实这些年，这个时候就要现身说法了哈。某个老师讲了这么多底层原理。啊，那我跟老高那就得讲讲实务我作，现
1: 身说法是吧
0: ？哎，现身说法一下。其
1: 实那得你先说，啊，你九九年就把公司卖了，对，九九年就把公司卖了。我我那时候刚来北京，我那时候只有被骗的经历，被中介骗。但是努尔买个房，哎，买个房挣了，你看这不一样。没有，那是那是二零零一年，我九九年被骗是在老家啊，就所以别人说，哎呀，我们来一块创业怎么着？后来半年后，他他一说，这个公司好跟你没什么关系。嗯，然后我们就走了，啊这叫创业被骗，啊、以为自己是公司股东，结果你就是一打工的，给的钱还很少。这种现在也很多，嗯、说实话。对
0: ,<笑>对，其实就是这么多年吧，创业其实有一些经历，嗯，有好的有坏的，咱反正咱也不提名，对对吧？有的是可以提名，好的可以提名，可以
1: 指名点姓对，
0: 其实嗯，前前后后别管是卖公司啊，还是拿投资，可能三四轮。就是这样一个叨叨的过程，好在每个公司都成功退出了哈，没赔钱，这个是值得鼓励和肯定的哈，这个是值得吹牛逼的。但是在这个过程当中也认识了好多靠谱和不靠谱的投资人，靠谱的其实跟对我来讲印象比较深的就是刚才咱聊到这个华创，就现在他在也在跟我们一起来做节目是吧？认识华创其实特别早，早到什么时候？早到几乎我们这个创业公司跟他们这个投资公司是同时成立的。
1: 你说租米是吧
0: ？对，嗯，就是当时我们那个 WiFi 分享的那个项目，嗯、就是做 WiFi 路由器给商家去解决那个用户在他们，在他们那个营业地点上网。当时是因为没有四 G 嘛，就是网速特别慢，你到那儿就得问人 WiFi 密码什么，我说干脆把这个问题解决了，你别问密码了，对吧？我再跟你后台的 CRM 连起来。嗯、对。啊，就帮你
1: 做一些这种用户这些互动啊，留<这>存，
0: 哎，对吧？对,对对对，所以这当时效果特别好，那个营销效果非常好，因为你看当时没有大众点评，没有这么强势，是吧？我能够把到场的消费者的手机号码给你留下来，你能够通过这些手机号码去营销，去拉这个复复购，是吧？拉这个二次消费，其实这个效果特别特别好，可惜被四 G 干废了。呃，对，当然，当然这个事儿又多说了，<笑>因为当时我们去做这个项目的时候，我们就知道这个项目一定是一个小灵通，嗯，就是一定是一个过渡短期的，所以做的时候其实就考虑到了啊，我们这个投资应该怎么去拿，然后做几轮，我们就得赶紧撤，做到什么阶段就得赶紧撤。其实当时想特别明白，当然可能也是因为想得明白，在这个项目当中就遇到了形形色色的人和事儿，
4: 嗯
0: ，先说靠谱的，就是华创，华创其实当时。真的，他们就是一个风险投进调，因为他投的算是一个种子轮嘛，啊，什么乱七八糟的进调啊，算八字儿这种事儿，反正是肯定是没有，而且是很快的。这个，因为当时还会要，还出现了其他的一个问题，这就是一会儿我要说的不靠谱的事儿里面的事情哈。但是并没有影响他快速的把钱打过来，因为你知道，在种子轮公司这个阶段，其实钱早到一刻，晚到一刻。对这个公司的生存几率会有着一个极大极大的影响。别管你是多少钱，这
1: 个影响是非常大的。
0: 但是当时华商其实把这个事情看的非常非常清楚从。从
1: 他决定到你拿到钱，大概隔了多长时间？一个月，那已经算挺快的了
0: ，很快。对
1: ，但是中间因为有事耽误了。就是如果
0: 如果,不如果没有耽误的话，可能一个礼拜就到账。明白，一个礼拜就到账，那
1: 已经很快了
0: 。<就>嗯对他们决策相对来讲也会相对来讲 smart， 而且直到今天，如果我们今天再来看华创，因为它现在已经是一个大的投资机构了哈，资本的规模也不小了。你去看今天，我是觉得他们莫名其妙的就躲掉了很多坑，比如说教培的坑没有投过教培培训资机构，比如游戏的坑啊，没有投过，应该是没有投过做游戏的公司哈。啊，等等这些，我们今天回过头来复盘看到一些几乎还没怎么投新消费，就是当前的共享经济啊、新消费这些，嗯、呃，我们今天看算是泡沫非常大的领域，其实没有投。他把主要精力放在哪儿了呢？如果你们去听《厂长来了》，就会发现。他们几乎投的都是一些硬科比如我去看新消费的话，他也投新消费，但是他投的新消费，比如那天我们去跟他聊那个彩妆那个品牌，他是用一些科技的力量、研发的力量去改变了整个彩妆的一个产业格局或者产品的生态，产品他是有技术含量在里面，他不是像花西子一样，不是靠营销，对他不是像花西子一样啊，主要大量的营销费用都给李佳琦了，不是。他更多是靠科技的力量，包括他投了很多前沿的生物领域的东西。就是这个，就是我们比较头疼，就是商商来了没法聊，是因为这些投资的周期都太长了，你很难聊出一个大家都能理解的东西来。你跟新消费不一样
1: 而，而且我觉得有时候问题是这样，像你聊说，万一这公司做砸了，你很难解释
0: 。对对吧？对因为
1: 做砸了可能有很多，不一定是
0: 因为你这个硬科技的不确定因素就更多嘛。对，包括他投那个蓝箭航天发火箭那个，就是这些企业。我们今天回过头来看，当年他们
1: 去投的时候，有可能会被很多人不看好。你投个短平快
0: ，赶紧跑，不好吗？嗯
1: ，就是我那个朋友的话呀，嗯、他就是，我就觉得这个，就他觉得这样的模式最快，嗯，那这个回就要回报最高，那我干嘛不这么做？嗯、对，我干嘛去考虑其他的方案？对，
0: 对。但是往往这样的投资行为，就会得到很多真正做事情的创业者的信任。嗯。你真的是能够跟这个公司的逻辑一起来成长，而不是说我投人就跑，甚至我投的时候就知道下一个给谁接盘了
1: ，就,是就只是拿你拿的是一个退出的钱，<对>你赚的是一个退退出的一个回报。这也是为
0: 什么直到现在我们跟华创的关系也特别好，我们甚至愿意的就几乎不不收他们更多钱，给他们去做这样一个《唱响来》这节目的这样一个原因，嗯、
1: 确实是这些年我们能够看到它的一个定力。这个很难，这是挺难的。这件事情太难了，就跟我在路上讲那个、那个京东在当年拿到钱，嗯，那是我的一个痛苦的经历嘛。对，哎，讲<吧>讲讲
0: 讲讲讲，啊、你讲完这个，我再讲那不靠谱。那个，
1: 嗯、我当时应该是零六年开始做 eShop， 就是那个呃，就是算是电商的软件嘛。嗯、当时想的就是说你有这种淘宝，嗯，是做个平台给你开店，嗯，那必然会有些商家会选择说我要做一个独立的单店。嗯，对吧？我们其实当时是一开始，我印象中没看到海外的那个公司，就那个主要也是同类的吧。嗯，当时不知道。嗯，嗯但我后来知道的时候，那个公司到现在他也在，只是可能被来回卖了几次。嗯，他最早就是被易、e、贝收这个收购了。嗯，大概好像一是一亿还是两亿美金。嗯，然后我们做到零七年，但、就是你要到我们那时候没有什么钱。嗯，对吧？就是就要急于找一个找一个投资方。然后当时是那个谁，我们的胜利同学就不提名了，不、嗯、不提姓了，对吧？你不提姓也知道是谁？你是你当年不早知道？那个胜利同学介绍的去了一个投资机构，嗯、当时他我见的人应该当时还是个投资经理，嗯啊，然后呢聊了句，可能给我给我感觉都没聊五分钟，嗯，给我感觉他一开始的那个话题就觉得说你在给我画饼，不是画饼，就是他觉得你在骗我。哦，就是我当时想给他画一个图嘛，就是我们想的就说的那模式是个什么样子，嗯，图没画完，他说你不用画了，嗯，他说你这事儿我懂，对吧？他说你不就想融想融资吗？嗨，对吧？那谁不懂？完了、嗯，<笑><对>我我现在记不住，因为你想这都是零应该是零六零七年的事儿了，我确实记不住这个太大的细但给我的印象中是这样。然后第二个他说的他的一个判断，嗯，这判断就导致就是、嗯、就是我当时因为其实还有别的选择。对吧？当时就他就说，他说他认为，在未来十年内，电商都中国的电商都做不起来。嗯，<笑>所以有时候这个判断真的。嗯、然后我因为这个人他给我印象很深嘛，嗯、对吧？走了之后我还记得名，<仇>因为他也不是记仇，嗯、是是说他给了你一个很深的印象，嗯，对吧？因为你很多时候就大家说你要么说的话让我特别深得我心，你会记得住他，嗯嗯、要么他说的话特别狠。你容易记得住他。对，十年电商没戏这件事。然后换我我也得记着。对，然后应该是他从那公司离职之后，他自己也去做了一个基金。那个基金应该投了一堆的做电商的公司。嗯。我其实现在，如果我要见面，我就特别想问他说：“您当时的话，你还记得吗？”嗯。对吧？那人你们应该都知道，也算是一个在领域里边比较有名的人，但只不过这就是个黑点，对吧？而且我其实后边那个公那个所在公司跟他也见过一面，嗯，当时我也没说，我觉得啊，他说当时是是认出我来了，就我觉得他浑身不自在，但我也没说啥，对吧？嗯就是你要知道说，你可能你的认为说一个人，他就像你说他没见过，他没吃过猪肉还还还见过猪跑，对吧？那总觉得他觉得他可能见了一堆公司，他总觉得这里边有一些他的一些所谓的动静。这个洞见到底是真的，是洞见，还是他的一个偏见？对，这个偏见你是有时候你也分不出来，嗯，对吧？而且在当年，我们应该也见过 IDG 这的公司，其实他们有时候也比较保守，但你家不可能不会不会这么说话，嗯，对吧？相对来说，<对>哎，可能觉得我们对这个领域还不太了解，嗯，对吧？现在不敢有什么太大判断，这也没<对>没毛病啊，人家这叫
2: 智商不行，情商凑。对，有些人就情商都也不行啊
1: 。对，正我是，有，真的。这个事儿就是今天开车的时候突然想起来了。嗯，但在当年，我觉得京东，嗯，其实就应该说是虚心。对，对，在我当时看的，我这是一个我了不很深，就是靠谱的投资。对，在当年是属于很多人或者很多公司都不看好，甚至是个负面影响的时候，至少虚心是愿意给京东，在他一个超额的一个投资。嗯，甚至在后在后边，钟道上，是真的是领着他到处融资，嗯，这个事儿，我觉得至少人家是在为自己的钱负责，对对吧？为自己的想法负责，<对>人家可能才能叫有动静
0: ，对对吧？是，嗯嗯，京东其实是这样，当时刘强东去找融资的时候，也是两眼一摸黑的去找，嗯、找了很多家，可能遇见都是老高遇到这种人，说电商十年之内没戏，嗯、啊，可能都是这种人，唯一找到徐新，哎，徐新就是今是资本哈，对。找到徐新，然后徐新觉得这个事儿 OK， 问你要多少钱？好好看文章写叫两百万美金啊！刘强东说我要两百万美金，嗯、然后我就把兄弟们的工资发了就行了。嗯、然后徐新说得了吧，我给你一千万吧
1: 。他的意思可能觉得这个行业还是要高级高的，对，还是要快速把自己做大。嗯、那两百万肯定不够嘛、嗯。你发工资肯定是不够嘛，<对>你肯定是要建立。后
0: 来徐新又带着刘强东又找其他的。这个投资人慢慢的把这个京东的这个盘子做大，<对>规模做大。我也看到了，这个时候就是宝益的资本的力量了、嗯、在里面。我们今天京东变成了一个相对很不错的一个公司。所以，我们那
1: 时候不就有一个话嘛，嗯、说这个这个 VC 它是叫锦上添花，嗯，对，但是它不会雪中送炭。嗯
0: ，那肯定，别管钱都是这样嘛，嗯、所有的钱，银行也是这样，嗯、这种东西很难。老高说完这个，我就必须要说一个不靠谱的案例。其实这不靠谱的案例，我是第一次对外讲啊，可能我们几个人知道，但是绝大多数的朋友是不知道嗯，为什么我不愿意去说这件事情呢？我总有一个小小的原则在这儿。哎，人家在一个阶段能够信任你，能够把钱真金白银的掏给你，别管掏多掏少，怎么掏的，这个事儿呢，你永远应该去感激人家。那毕竟给你钱了吗，不是因为后面的很多不愉快去 diss 人家。对，这个东西算是我的一个原则。但是到了今天，因为这事儿过去好多好多年了，但是到今天，尤其现在融资环境不好，而且这些投资市场里面的神头鬼脸们也越来越多了，各种离谱事儿越来越多。我倒是想把这件事情说出来，让大家知道，这样的话可能会避免很多你可能被套路的可能性哈。这个事儿其实也是朱米时候的事情，这是朱米的最早的投资人，就是在华创前面那一对的，投资人算是一个，他是真正的天使种子啊，总算总算是一个种子，嗯、呃，其实他是这样，就是这是一个个人投资者，这个人呢。呃、嗯，如果大家经常上推的话，会发现最近他跟推上的某一个性骚扰事件有一定的关联，<笑>对，但是不是他本人，嗯、是那个是关联，哎，是关联的那个人，我就不说这是个男的哈，我就不说这人是谁了。嗯，当时想投，找到我，然后说，哎，这个、事好像还不错哈。当时其实大家挺熟的，他说我想投点钱，我说可以啊，投多少钱呢？投多少钱我忘了，四万、二十万、三十万，应该就是。三十万吧，应该是。然后我说可以啊。然后呢，他说我不经常在国内，我经常在香港。然后我找一个我们国内的同学，大学同学，然后帮着去弄这件事情，跟你们去沟通。我说 OK 啊，没有问题。然后呢，嗯，谈这件事情的的时候呢，他就过来找我签协议嘛。你猜怎么跟我签的？一半的投资，一半的借款。但是股权按照全额要
1: ，那不也那啥了？对，但是你借钱了，但是你是借钱啊，那那钱是我是要还的，你你那是借款协议啊。不仅是打折了，你还背了债了呢。啊、对，还背了债了呀。那最后你怎么跟他沟通呢
0: ？当时呢，这件事情其实我知道他要套路我。啊，这这就是套路。他为了降低风险、提高收益嘛，嗯、他才会这么干，嗯、对吧？收益都是你的，股权是你的，嗯。然后风险呢，我只付一半、嗯、那一半反正你赔了，你还要还给我，嗯，不就是这么一个事儿吗？单利还是复利？嗯，倒是没有约定这个东西，倒是没有约定、嗯。但他约定几分利了吗？约定了，就是活期存款利率嘛，啊，就还好。然后呢，就这件事情，我觉得你要套路我，但是呢，当时我没有更多的选择，因为我。打算很快的把这个事儿赶紧弄起来是比较重要的，而且我也明确的知道这事儿只要干起来，我肯定是能非常圆满的退出。我当时还是有这个自信的，因为这个市场的机会就在那儿摆着了。那好吧，那我就装萌新嘛
4: 。
0: 嗯，那就装萌新嘛。纠结一番，但是同意了是吧？但是同意了。然后我跟另外一个合伙人啊，把该签的借款协议啊、各种投资协议，我们就签了，把钱打过来。然后。这个时候，紧接着两个月以后，华创说我也要投，嗯，就是刚才那件事。为什么华创这个事情从一周拖到了一个月
1: ？就是因为这个人在里边作梗是吗？迟迟不签字，他的道理是啥？他说，他其实也没有太多的道理。对呀，他就是各种来回的去挑投资款条款里，因为是增值了呀。对他来说增值了，对你有什么道理可言呢？对，对于他来讲是增值了，但是后来我在想，增的不够呗。对，他是觉得
0: 不够，增值的不够。那
1: 你出啊？
0: 哎，这话我问过，那你出啊？他又不愿意出。对啊。再者一个，他可能在当时看到了这个市场机会，可能比他想象要大，他觉得亏了，他当时要的股份亏了。他这个时候可能就要想啊，是不是能够让我的股份再多点儿，我再多谈一些条件，等等这些东西。但是当时我们肯定是不同意的，而且他去挑这个投资条款的漏洞，他是挑不出来的，因为人家投资条款第一没有这个优先权啊，等等这些乱七八糟的东西，人就是一个很单纯的一个投资协议，就是一个股权投资的，只是投资，只是投资，也不要求董事会的席位等等，人就是一个。种子轮，那就是比较简单的，你也挑不出来毛病。但是他就从中做的，你这个就是我刚才说的，在这个阶段的公司，你晚一分钟到账，你就失去很多机会啊。嗯，在这个时候，当时反正就拖了很久很久。我去上海，他那个朋友不是在上海嘛，啊，找了很多次他，然后最后呢，反正也很勉强的，反正就把字签了，把字签了。我昨天我还把那份股东会决议我还翻出来，我一看，哦，确实当时他是签了这个东西。做咱提纲的时候。然后签完这事儿，这个事儿就过去了，是吧？但我记得你后面还有个事儿，后面事儿就更大了。我、嗯、后面事儿就,、嗯、就更大了。半年多，半年以后，八个月之后，这件事情如我们预期一样，要被卖了。嗯、这个收购对象对端呢是彭博士，就是我们都知道长城宽带是吧？嗯、啊，要收购这个项目，然后一家呢，我们觉得在那个阶段给的。还算，我觉得我能接受，嗯啊，这个溢价我能接受，虽然不是很高，但是呢，因为市场有变化，对吧？有新的竞争对手，有新的玩家进来，那我也强烈的去依赖一个运营商帮我解决这个到端的这个问题，对吧？你我我当时我给商家接宽带最大的问题是，当时你猜一个商场里面一个铺位最高能装多少个宽带吗？两兆，我没法干。这件事情，你你你再怎么，那个、我再怎么优化，我也没戏。你这水管就这么粗，<笑>对。所以当时我就特别急需一个这样的资源，把这个事情能放大。嗯、我在里面，<对>比如说在当时是换股嘛，然、啊、后拿一点股权，股权又增值，那这件事情其实就能够做得不错，对吧？好，当时给了一个不错价价格，咱就不说了啊。然后呢，这个那就找这个这这大哥谈吧，对吧？嗯、那个华商人同意了。对吧？就差这大哥了。其实
1: 无所谓，对他的早就增值就够了啊！就差这大哥了，这个大哥死活不签字。理由是啥？他亏了，就觉得还是增值不够呗。对，还是觉得增值不够。他觉得亏了，来多要。嗯那他去谈，他又谈不下来，他去谈了，他又谈不下来。那扯什么蛋呢
0: ？对呀，对吧？这话我也跟他说了。那你扯什么蛋呢？对吧？你要你跟我，你有本事，把这个估值。多谈一杯，那我多给你钱，嗯、对啊，或者说你能找到更好的投<吧>这个投资方也是一条线儿上的骂着，或者你给我找一个更好的投资方，嗯、咱把这个公司价值做大，我也不卖了，嗯嗯、对吧？咱接着做，嗯、行吗？他都不行，但是他就盯准了我应该要更多的回报。嗯，嗯这事儿我怎么谈？那他就不签字。然后我记得那时候你是发了
1: 邮发了邮件了，嗯、对，嗯
0: ，对，这件事情他就是卡在哪儿，他就哎死活我不签字不签字。但是我公司等不起啊！对我这么多人等着发工资啊，对吧？我下一步我到底怎么做？我是继续融资，我还是卖掉？你你等于是考验的是我呀，把你考验整个公司。对，你是把我放火上烤，对对吧？那其他的人可能还在地指着我发工资呢，人家还得考我呢。对，那这件事儿怎么办？他不考虑，他考
1: 虑的就是自己那点钱，那点钱。嗯。比较自私的想法嘛
2: ，对，而且还不是那点钱亏，嗯，其实是增值不够，挣得少对、啊，对
1: ，啊，其实这但是你时间短啊，可能都不到一年，对吧？八个月，对吧？哪怕说你挣那个百分之五十也行了，对吧？有时候你就得看开，是不是？对，但是看不开，他就总觉得,得得十倍八倍的回报，那就是美的那啥了。来讲讲你的解决方案。解决方案其实特别好，嗯、就是这个必须要感谢彭石
0: 。虽然后来因为他没有把钱全给我，给他打了一次官司哈，嗯、但是这件事情还是要表扬人家。也给你出了主意是吧？嗯，他不是出主意，他觉得能接受这样的一个内部的一个纠斗纠纷，他觉得这个在滴滴过程中不是问题。嗯，因为毕竟对方没有占三分之一以上的股份，嗯、对吧？我们觉得不是问题。嗯，那么呢，咱就直接把华创。把你们两个创始人，就是绝大多数股份的人，能过来出一决议，嗯，这事儿我们就接受，嗯，这事我们就接受。我,我就绕过小股东了，对，我们就绕过小股东，这事儿咱就办了，不就完了？他想要他的钱 ，OK 啊，你找我要钱来，我也给你啊，但
1: 是按照他的那个，按照
0: 我们现在这个估值给，按照你现在这个股份给，多一分都没有，没有，嗯，对。然后呢，我就把这事儿签了。然后这不是他给的钱里有一部分股份，一部分借款吗？借款，那我就直接打到他账号，嗯，对吧？还款打到他，连利连本带利，对吧？打到他账号，那这事儿就结束了。嗯，在那些股份，他自己留着玩吧。他就自己留着玩如果那个什么，嗯、后来好像他也没有找彭博士要那份钱，
1: 就他就觉得这事儿就不值得折腾了，是吧？他可能我不知道，他出就是这个人很怪，对，然后<你>后来他在推上出这事儿，我就觉得这人愈发的怪了。不是，我跟你说，我就觉得有时候你不知道他到底是对这钱看得重还是不看得重。对，看得重啊，他觉得这个增值少了。嗯、你说他看重吧，这点钱又不去要了。对，我倒说的不是这个，说说我那个投资人，嗯。我们都是也有一样的，我知道也是一样<对>，一样的问题。<对>来，我给你讲讲我这个<对>我这个故事啊。嗯、我的故事当时是这样的：我们那个朋友介绍这个人来认识，当时他在一个投资公司里边。嗯。当时我不是刚从 Mobil 出来，嗯，对吧？还没觉得想做什么事儿嘛，嗯、是当时是想做那个应用推荐的事儿，但最后也没做，也觉得就不是个市场，嗯、是个伪需求，对吧？那可能真的这些应用商店自己就做了嘛。嗯。后来没做，但聊着是聊着这个事儿，他说：“这个我愿意投。”对吧？或者他的意思就是，哎，你我觉得你行，那你做什么事我都会投。所以当时就是谈了一个说，比如我出两百万，他出两百万，这样呢，我占的多一点股份，他占少一点，因为我还要出人嘛，对吧？这样一个比这种一个方案来去做的事儿，那公司也大概按照这个方式去做了。但是呢，他那个钱他其实没有到位，他的分比给的，而前面给的还算痛快，但后边就越来越不痛快了。但你的你的这个这个就是一个。股份比例是按照这个去登记的。第二个呢，比如说我再去找别人融资的时候，我就得给你讲说他的钱到位了呀，对吧？那那个缺的钱怎么办呢？我自己补的。嗯。但其实他出的钱是不够的。对啊。然后到了这个公司，比如说做不下去的时候，对吧？他就来找你说事儿来
4: 了
1: 。嗯而且呢，就比如说我在做新公司，那我必然肯定想把小这个老公司关掉，对吗？嗯。那我说这个关掉，咱也有决议啊。嗯、那他也不签字啊，
3: 嗯
1: ，所以我们现在觉得那个公司就干嘛，就直接吊销，嗯，因为我后来觉得只有吊销这个路是最合理、嗯。但是吊销对你的这个
0: 不是办各种
1: ，我如果去违规去注销，我就有问题、嗯，对，因为你没有决议，对对吧？对，那只有吊销这条路对这个公司来说是可以彻底。我的意思
0: 是，这样的话会不会对你办什么税务啊、工商手续任嗯。有？只我前面已经有
1: 过一次了啊，对吧？他只是不能当所谓的那些什么什么董监高。当股东没问题，嗯啊，嗯，那只你就再忍吧，那没有什么好办法。对，我觉得就是他要你那个条件你也答应不了，对，就是他那个条件远比你，呃，就比如他可以说，哎，你那个钱，你就是比如说那个钱你要给他，就他要他要要把他之前出的钱都拿回去，还要把你新公司的这个股份还要给他一部分，嗯，而且可能还不是一个小，就是很苛刻，还不是一个小数，嗯，对吧？嗯，那这种情况，你说我只是为了注销一个公司，而且一个公司在矛盾，他还。欠的很大的一个东西的话，我为什么要这么做呢？嗯，所以最后我们觉得，想来想去，最好的办法就是这个公司等着被吊销。嗯，我宁可背几年的这个黑名单。嗯
3: 嗯
1: 嗯，嗯嗯因为我觉得这事就变成了说，你要答应了呢，你就等于是、嗯、怎么说？就是你跟他的关系也不会再好了。对，对吧？你就你就是我认了这个钱或者股份都给他，你也不会贪，他你也不会再跟他打交道了。对。对吧？而且我吊销，在我看，这也是一个合情合理的方案，对对吧？对，因为这个公司确实就不运转了嘛。嗯嗯，对。所以后来我就觉得，有时候真的是找那个人投资，你真的不知道他今天怎么想的。跟你聊得好的时候呢，可能跟你可能会称兄道弟，嗯，跟你吃饭喝酒，嗯。他不好的时候，是一脸的冷漠，甚至说可能你跟他说的时候，他就说：“哎呀，我要去开会了，你们自己聊吧。”他就走了。是啊，嗯。但是但是公就是公司这种。投资往往会相对会职业一些，因为不是人负责，嗯、对，就不是人在为他，而是他是为他的这个过程负责，只要<是>过程合规了，嗯、他就行了。对，亏可以，但是我不能说你这里边有贪污受贿，嗯、因为那公司到了最后其实只差签字。嗯、其实前面的那个我们另外那个投资的公司，他已经来做过这个财务审计了，说你们没问题。嗯，嗯我们每笔钱都都都是能够讲得过去的嘛。嗯，但是呢，他就什么也不认，他就说我就是。我这个想法，你要把那个我之前出的钱还给我，而且你的新公司还要给我点钱，哎，不给我点股份，啊，那我觉得这事就不太合理。嗯对，我只是不想去，怎么说，就是就是对我来说，我有俩选择，对吧？一一部分是认熊，一部分就是我被吊销。嗯，那我宁可被吊销。是吗，反正他也拿我没有辙呀，对吧？这个是，嗯，怎么说，是一个与是一个合是一个合法的一个方案。嗯嗯。嗯
2: 对，听完你们俩这故事，感我感觉啊，就是感觉这些人精神多少都有点问题
0: ，就不知道怎么想的，是吧
2: ？但是实际上，我的体会是什么呢？就是其实这是常态，就是个人从我们作为一个个体，嗯，跟这个其他人打交道，嗯、可能大家多多少少都是这样的，嗯。所以这就是为什么劝大家一定尽量不要拿个人投资者的钱，嗯。是因为你看，刚才咱们开始讲 VC 的投资的逻辑是，是这一个篮子里边有一个长出来了，嗯、他就回报了。对、嗯。但是个人投资者通常没有那么大的财力去投一大片这么多的篮子、啊、他只能投一个半个的。嗯、所以他对你的期待就是你要百分之百的成功。嗯、否则这就是他的全部身家
0: 。是
2: 。这就是也为什么我们比如说不要拿煤老板的钱。嗯，不要拿这些土打款的钱。嗯，你是可以把它说动，就像说动 VC 一样，<对>说动他投你，甚至更好说动。对对，因为他
1: 没有这么多的信息嘛。
2: 对,嗯、对，但是你一旦出现了风险，出了问题，
1: 或者你需要他签字的时候，对，这时候他不签，你拿他怎么办？你也没有什么可以制约的。对对吧
2: ？对，这时候你一旦有了风险，说我公司要倒闭了，对不起，你那全部身家都被我赔完了。对。那这事儿他可比那个国资还厉害，他就会雇
1: 那个杀手是吧？上门
2: 对呀、啊，你想嘛，你攒了一辈子钱，攒了两千万，投出去让人家两个月花完了，嗯、你什么心情对吧？嗯嗯、但是如果你现在是个 VC， 首先咱不先不说这个 VC 的身份和流程是可以对个人产生保护和免责的，嗯嗯、呃，即使没有这个，但是你的盘子可能是二十个亿，你选择的范围特别大。嗯嗯你这里边有几个重点培养的成功了，其实你就本就回来了。对、嗯。再有两个重点培养的半成功不成功的利息、嗯、回来了。对，你其实就是就可以了
1: 。所以他不会对某一个项目特别苛刻。对、嗯，那除非这个呃这个合伙人有问题。嗯，我们之前也是听说过这样的，是有、嗯、对吧？就这合伙人他本来可能就没想过你说那方案，他想的可能另外的方案，他想的可能说、嗯、哎。这个挣钱的时候我分，不挣钱的时候我就去追那个叫什么来着？回购，
3: 嗯
1: ，啊，那这个他其实在心理上他就就歪了，嗯
3: 嗯
1: 嗯，他、嗯、在跟你说的时候一定会跟你说，<是>哎呀，这个只是一个可选项，嗯，对吧？但是执行的时候那就对不起，请看合同
0: ，对，嗯。但是你现在说的其实是一些我们过去的一些经验，嗯，但是到今天变了，这就是刚才我们一开始说这个问题，越来越多的投资人让被投的。创业者去签所谓的连带责任，好，
1: 据说啊据说现在有 LP 像 GP 也签，是吗？就一层一层传递下来的压力嘛。对啊，什么叫连带责任
2: ？连带责任其实有点像朱峰刚才说那还钱那事儿，嗯，只不过是他可能更惨一点，就是比如我投了多少，投了一千万给你，占多少股份，然后这里边呢，你可能有很多条件。比如说，就有点像对赌，一开始是流行对赌的，嗯、对，对赌的多少年的之内必须上市。上市呃，你有很多 KPI， 我给你设一些 KPI，、嗯、不一定是上市，嗯，也可能是其他财务的或者其他 KPI。你只要达到了，我就有一个条款；没达到，有另一个条款。嗯，比如说没达到的时候，你就得无偿再赠送我多少股份。嗯，啊，你如果达到了。我就还给你多少股份，嗯、但是我投你的钱不变，嗯，不就相当于你的估值变大了、变小、嗯、了吗？啊、嗯，这是对赌，那那连带就是说，你可能比这个对赌要严重，就不光是股份，嗯、你得把钱退我，
1: 嗯
2: ，而且是
1: 诬呃，可能是诬陷的
2: ，对，因为因为是这样，咱们本来有限公司这件事儿就是为了保护股东，嗯，比如说我们三个人凑一百万，注册了一个注册资金为一百万的公司，嗯。其实意思就是说，这个公司
1: 最多承担一百万的
2: 责任，干砸了我就最多赔出去一百万，嗯、注册资本花完就完，嗯，咱也不会因为这事儿倾家荡产
1: 。就是他把这个给穿透了
2: ，对，是为什么穿透呢？就是因为这个 VC 这个投资这个事儿，它并没有体现在公司的注册资本里，嗯，它和公司法是是并行，没有交叉的，嗯。我们看一个融资，比如说现在市值一个亿的公司，你去查它的工商注册信息。可能就两百万，嗯，他这个两百万里头，他还有几个股东，这个这三十二万，那个占四十八万，其实他只体现个比例，对他后边的真正的投的钱可能是比这大好多倍，他会
0: 记到资本公积里嘛，对
2: 对，所以但是这个东西呢，这公司法这个两百万的注册资本相当于根本保护不了，嗯，就是你如果要按这个保护，那大家全亏了，对啊，所以干脆。你就给我签连带责任，咱们不在这个公司法范围内，咱们就按民事的来。嗯啊，你把这个钱亏完了
0: ，你自己还钱
2: ，你就把这钱还我。嗯嗯，至于你个人还，对你卖房子卖地这是你的事儿。但
1: 这个事儿我我就我得说啊，但有的人说这个回购的事儿是早就有，这也没错，没错。但那会儿回购是公司回购，对啊，跟现在个个人回购那差多了，对啊，对吧？你等于就穿透了嘛？你个人跟理论上就是在，对对吧？就是必须得还。嗯，对吧？因为你，你比如说一个公司，不管什么行业的，嗯，做到你做的不好的时候，可能你公司就没多少资产，你怎么还呢？嗯，对或者就还了，可能还你一堆电脑，嗯，还你一堆二手的各种设备，对这个 VC 来说也没有用啊。对，对吧？所以我觉得这个一定得分清。但现在给我感觉好像就是，你说没有连带责任的 VC， 可能默认都会让你做连带。嗯，但这个在我看来，它是一种他偷懒的方案。对呀，就他自己不认真去好好去投，然后<对>、哎、让下班被投的公司去担这个连带责任。那你为啥？那我其实就想，比如说刚才说的，比如说，哎，你说你投四个公司，有一个中了就行，那九个你亏了也没关系。那你为啥不愿意就不就不能去提高这个命中率呢？嗯，
0: 对吧？提高命中率，你才能增大你资本
1: 回报、啊。咱也不说你每个公司都，比如说，那你说你回报十倍这种是你满意的，嗯、但咱不说你其他，你其他的不要多，能让你保本或者能把它卖掉。能保个本金，可能也算是一种成功，对,对吧？<错>啊，而不是说倒闭，嗯、对吧？那这个在我看来也算，但是给我感觉就是，大家就在那个时候，大家都奔的是说，哎，我就要投那个能一百倍、一千倍回报了，<对>其他死这个死了我也不关心。对，到现在呢，我也还是不关心，我只是让大家签了一个呃，一这个叫无限连的责任。哎，哎，我也不用关心。嗯嗯
2: ，嗯我觉得是这样，就是为什么这个 VC 没有选择？让我的投资组合里边的成功率变高，嗯，其实也并不是没选择。我觉得这件事儿其实是平衡到现在这个状态了，嗯，不就是当，当你这个市面上的创业公司，首先创业公司就没那么多了，嗯，现在对吧？而且明星创业者和这个倒闭概率比较大的创业者，其实是很容易分辨的，嗯。一般的 VC 很难投进去那个明星创业者，嗯，就是明星创业者是很牛逼的，我不是谁钱都要。就是
1: 现在反过来是反向选择投资方了
2: ，呃，在明星创业者里是，对，但是在常委那儿是看都没人看，嗯，啊，就是即使咱们比如说咱弄一公司，成功概率，假设啊，上帝视角能穿透一百年来看我们过去未来是能成功的，但是他就是不会有人看，对，啊，因为这个事儿就是。所有人都想去提高自己的那个那个概率，投资组合里的概率
1: 。在我看来，这是一种叫，其实这种好逸恶劳。为啥你研究生了，必然你对自己来说就累了嘛
2: ？或者说研究生了，其实对他的成本来说就高了，他的管理费承担不了
1: 。其实，某个老师刚才
0: 讲这个 GP 的盈利模式的时候，有一点他没有讲，就是 GP 还有一个盈利手管理费是收管理费，管理费是一个固定值。
2: 对，就是你总共融来的钱的百分之多少是给你们这几个人发工资的？对啊，剩下的钱才是投资出去的钱。对对对，对对对嗯
0: 、那这个管理费它是一个固定投入。
2: 对对，说回来，刚才老高说那个投资人偷懒那个话题啊，其实后边还有一个，就是怎么，就是我也思考过这个问题，就是当你一个投资组合里边，你不是为了提高它的生存或者是成功概率吗？嗯，嗯其实还有一条路，就是现在很多 VC 都在做的，就是投后服务。嗯。投服什么提高增值价值，对，投服的意思就是说，我投了你了，我不是就走了，而是我没事儿过来看一看，给你提供一些咨询啊、建议啊、帮助啊，对接人脉资源等等这些服务。理论上来说，它也可以提高它生存概率，对不对？嗯
1: ，一定情况下
2: ，对。但是呢，这个我刚好也认识一个做这种投后的投后的朋友，他们就觉得很无奈。
3: 嗯
2: ，是什么呢？就是。VC 的这个这个有路径依赖，它的路径依赖其实是扩大它的这个筛选的面面而不是在某一个上面花时间。嗯，他不会，你看他不会花时间。比如说，我问他，我说你们投后做什么呀？如果从咱们在企业里待的时间比较久的，嗯，这个人来讲，嗯、其实你如果去深入到你被投被你投的一家企业，嗯，你可以。发现很多问题，对，并且帮他去，不管是做建议、<对>优化建议也好，还是你亲自下手帮他做一些事情也好，嗯、都可以。<对>但是 VC 的人看不出来，嗯，他不懂，他不懂。他真的是他，他可能大家都看每天都在看新公司，这个事情熟，但是他怎么能看出现有投好的一家公司里的问题需求啊？能帮他并且找到解决方案啊？还是有效的解决方案？嗯，真的不懂。
1: 这这个确实，他就跟咨询一样了。你在几在几个小时内就能找这个公司的症结，然后帮他解决掉？嗯，也不一定几
2: 几个小时内，因为他们做投后的人啊，其实是就这么几个公司，比如说十个，嗯，这个人就天天跟这十个公司里泡着。跟他们聊天后来现在这个 VC 的投后演变成什么呢？嗯，就只是帮他们找人嗯。<
1: 帮他 S 2> 嗯，这个简单嘛？
2: 对对。对比如说，因为他
1: 有这资源嘛
2: 。对，比如说你这个投投投资这公司，时间差不多了，<对>他需要一个专业点的 CFO 了。嗯嗯。啊，帮他找一个这样的。变猎头变成高级猎头了啊
0: ？对啊
1: 。但这个我自己觉得，就其实你说不管是几个小时，还是在你这个上面放一个月，那是因为你不行，那、嗯、你放一个月也不行。你好的话，我干嘛在你这个这个地方做投后呢？对我去自作咨询肯定比你那个挣钱呐。对呀，这大家都有一个比较优势的问题，对吧？对
2: ，而且被投企业的创始人们还很反对他们，嗯，很讨厌他们，瞎出主意，不是瞎出主意，说你不要看我这些细节，嗯，我不想给你看，嗯，你们投完钱就走吧
1: ，对你关心结果就行。不是，是这样，是在前面就特别希望他来看看。你不来看我就纠结，<对>你是看不上我了吗？只要钱一进兜<笑>对，对你看,看你就别
2: 来了。对,对啊，我这钱到手了，嗯、不想再伺候你
0: 了。我也参加过一些这个投资企，就是这个投资人的这个所谓的投后的会吧，就是他把这些 portfolio 们找来开个会，嗯、啊，搞搞培训、嗯、是吧？经常会让我过去讲博客一下啊，对对。但是你会发现，他们投的这些企业，基本发展好了。都不会来，对，人家忙着做业务呢，嗯、对，忙着没工夫不来，嗯、对,对吧？然后那个能来的来的,来的都是愁眉苦脸的，哎，差不多，哎，基本就是这样一个状况。嗯、很多的投资机构现在可能在投后上都会面临这么尴尬的一个事儿。嗯、那当然了，顶尖儿的咱不算哈，顶尖儿的人家能够做好，他也有能力做好。我们说的就是一个普遍现象，普遍现象，大大面上就是这样一个。就是以前你看，刚才我一开始说这在美国对吧？风险投资最早期是好的创业者出来做投资人，这个逻辑是因为他懂这个市场，他了解大家需要的是什么，对吧？你看那个 YC， 的创业创始人其实都是创业者，对对吧？他能够做好这件事情。但是今天纷纷都是投资人去创业，嗯。
1: 这事儿不就反了？他原来在一个公司，比如可能原来是在什么大的这种金融管理公司、嗯、或者银行，嗯，对吧？去了一个 VC 里边当了一个什么，可能从从看了很多项目。从，比如说高级投资投资经理，一直做到什么董事、总经理，嗯、或者到一个什么什么合伙人级别，嗯、然后自己出来单干了，单干了。然后基本上我就
0: 没见过特别多干长了的，少，很少。反正啊，投资人这个创业成功的能做非常好的，得使劲想。但是我那个不好的，我可能随便就能想出好几个来，屈指可数，屈指可数。你不能说都。马斯克算是，他人家当
1: 然是先创业了，再投资，那个然后又创业。对，那个他是跟那个配，他就是 PayPal 对 PayPal 嘛，他自己做了个 X， 对，他跟 PayPal 是。好像跟 PayPal 合了，不？跟 PayPal 的前身合了之后改名叫 PayPal 的。我这里必须再挖一个
0: 坑，嗯、我这个支付的这这这个历史，我一定要给大家再讲一期大史记。嗯，这个事情太好玩了，是吧？这个事情太好玩了。咱能先填前面的坑吗？<笑><笑>咱现在面前全是坑啊！<笑>对对对，眼不前全是坑。哎，是收回来，收回来。其实。就是刚才说的这么多问题和不靠谱，其实也都是基于我们最近看到的消息和我们这些年的经验们从九九年到今天二十多年了啊，啊，看到这些事儿，到了今天可能大家更难过一点。但是你们觉得老高作为一个还在创业的人，你觉得今天我们再创业还有意义吗？这意义在哪儿呢？你有很多朋友问我在大厂要出来创业，我现在基本都说：哎，你先看看，先看看再说。但是你觉得？还有自己创
1: 业的意义和机会，这我倒觉得你得先问问自己，你在大厂是混得好还是混的不好？然后出来创业呢？嗯、如果好呢？如果好，那我觉得你大厂还有很多机会。嗯、如果不好呢？不好，你看嘛，你觉得你创业就一定会差、哎？你的意思就是好与不好就是忍着呗？<笑>因为大厂，我觉得你除非说你在大厂里边你到了一定天花板，嗯、对吧？而且你在大厂里待着，你其实是一个打工人的心态，嗯、相对来说吧，嗯、对吧？但你到了创业的时候，我觉得那完全就是你全都你自己决定，嗯，没有人给你给你去去去怎么说，去给你，呃，就是没有人替替替你决定了，都等着你，嗯，甚至说这个钱什么时候打，都得你来决定的时候，对，甚至说你这个卫你的卫生间出了问题，都得你自己修的时候，嗯，你就要想好，你这个东西是不是你愿意得到的一个事情，是，因为有人可能是想是想觉得想要那个里边好的部分。嗯，比如说怎么能够？看见那琐事，对，没看到那一堆烂的事儿。光看贼吃
0: 肉不见贼挨打。比
1: 如说面前是背债，嗯，对吧？是背债还是借款？你选一个，哎，对吧？或者说，哎，你要签一个连带责任，你干不干？嗯，你你要你要你要拿两千万，你要背两千万的债，嗯，而且可能是板上钉钉了，你要还是不要？嗯，那这种选择，那可能弄不好你这一晚上睡不着觉。嗯，你如果是那种说我愿意叫做什么？呃，叫什么？工作生活分开的人，嗯，那基本上这事就挺难的，就废了啊。嗯、对，那基本上你就甭你就甭想，嗯，对吧？那可能你最基本上除了你睡觉以外，这段时间都在想这事儿。对，那你如果说我就是一个说不好听的啊，就是对事业上特别上进的人，嗯，或者说他就是个工作狂，可能对创业对他来说是一个终极必须得干过的一个事儿，嗯，否则你可能对了，这个是一个不一定是个选项，嗯，对吧？
2: 是，
0: 嗯，而且现在市场对
1: 创业者的审美，我觉得也变了
2: 。我觉得
0: 多元化了
2: ，嗯、多元化了其实是好事嗯
1: 。你要想说，比如说你原来，比如说你说，哎，一个人给你投三十万，嗯，你就至少说你就敢说，我有勇，我有勇气去往下扑，去扑腾，嗯。现在可能给你三百万，你都不敢干，都不一定敢有那个勇气了。嗯、首先，你成本变高了；第二个，对你人的要求变高了，对吧？<是>第三个，现在的市场可能变小了，嗯，竞争者变多了，嗯，你干嘛要去创业？
0: 说实话啊，就是回过头来，因为谁都没有上帝视角哈。回过头来去看这件事情，如果同样的市场机会，啊，同样的三百万啊，加加俩零啊，三百万放在我面前，我可能还真的不太会去做。你知道这基于什么样一个原则？我现在在重新想这件事情，是在于说现在大家对创业这件事情的考量变了。以前你给我三十万，我敢干，为什么我敢干？是因为考量我成功与否，我能不能做好这件事情的标准在于我能不能一个月铺出去一千台路由器，这一千台路由器回来二十万用户，而不是在于我卖出一千台路由器换回三十万，是在铺规模，是在做模式创新，是在做这件事。现在更多的考量呢，是你能不能把钱给我挣回来。就更加
1: 更难了，更难。这因为做用户相对比挣钱来说还是花钱谁不会？对，花钱谁不会？你那叫要更有效率的花钱，对，对吧？现在是要更好的赚钱，那对，这完全两件事啊，这完全是。我们路上不是说了吗？对，现在最难两件事是改变一个人的想法和把他兜里的钱揣进兜里。对，这也是宗教才能干的事儿，是
2: 吧？对，我觉得是这样啊，就是，但是我觉得现在这个状态虽然是变更难了，但是也。怎么讲呢？你看我的想法是这样，就是我觉得创业和做买卖这其实是两个不同的事儿。对，很多人觉得做买卖是创业，嗯，但其实也不是。而且创从创业标准来讲，你看当年诸葛亮写《出师表》的时候，那刘备死的时候，他觉得这创业未半，嗯，对吧？就是诸葛亮觉得我都已经把这个蜀都占了，嗯、这创业还没到一半呢，嗯，嗯啊，所以那个时候的创业标准你看多高啊？对。啊，不是说你 IPO 就完事儿了，<笑>对、嗯，啊，所以，我我自己觉得啊，就是创业的概念是什么呢？就是你你奔着一个不是钱的理想，嗯，是作为你的目标去使劲儿。但是呢，现在增加了一条，就是你奔着一个不是钱的理想去努力，嗯，但是它是用钱来量化你的衡量结果的，对，啊，钱是一个量化手段，嗯，但钱不是目标本身，嗯，这个事儿。就我们把这两个东西加起来，才是现在创业。我同意。以及创业是不是成功，创业到了一个什么阶段，你是可以把它讲清楚的。
0: 但是这样的话，其实对人的要求就更高了。对啊，你等于
1: 有俩目标了。对，对,对吧？对，一个是你心里的目标，<对>一个是拿拿钱来衡量的
0: 。其实我觉
2: 得啊，就是过往的这些，我们讲可能会有一些创业成功的大企业，嗯、对、呃，就像这个阿里啊、京东这种，我们都认为他是创业成功了。他们其实开始可能也是这样子考虑问题的，嗯，只不过呢，我们大多数人还没有那么看，或者没看到这一点，嗯嗯，只是说现在就是这个随着这个科技爆炸啊，信息充足了，嗯，这些标准下放了，嗯，普通人我们普通人也都看到了这些原来在呃。这个视野很高的上帝视角才能看到的东西，我们现在也能看见了。嗯
0: ，其实可能标准就从来没变。嗯，你说的有真的很有可能。嗯，真的很有，因为你去看后来我们这几轮几轮的泡沫吧，或者叫风口，对，只能出来的这些公司。圈对吧？对吧出来的这些公司，真正留存到今天的，可能还真是有一些理想主义对，且挣了钱的公司。嗯对，真正靠烧钱干起来的啊、嗯，现在还欠着我二百多块钱没还呢，对吧？一百九十九吗？不是，我二百
1: 多呢？为什么是？那是你里边有那个未未消费的部分，有可能。我应该是、嗯、我应该也两百多，因为我那,那所以大家都知道是谁。我那时候为什么？<笑>是因为就去西雅图骑的他那个单车，我也是在西雅图。对，咱们走累了不想走了嘛，啊、对吧？反正我是没用过的，对。但是用完之后就忘了退了。我就在等你想退的时候，就人家就已经就已经得排队了。嗯、我这一千三四百万的排名，差不多吧。现在上去看不见了。嗯。好、啊，然后我就把那个 APP 卸了
2: 。对，你就想想，为什么现在会有一个用钱来衡量做一个量化标准呢？嗯，是因为前半截就是它有一个跟钱无关的梦想这件事特别好做假。嗯。嗯对吧？他可以吹啊！我就算没有这个梦想，我也可以说一个，我就是想骗钱。嗯，我也可以说的，我可以。对，对我改变世界，我要想改变世界。对，啊、呃，只是说这东西可能不那么自洽，嗯、但是别人也没有那么多耐心去分析。嗯，那那后边就必须得再加上一个，你能用钱来衡量它的回报。嗯。嗯是，但是实际上做成功的人，可能在开始他并没作假，他是有相信内心的一个，嗯，一个理想或
0: 者是梦想或什么、嗯嗯，这个、啊、相信这件事情，我是能够用钱去证明。
1: 这个事儿啊，拿收入证明自己。我跟你说，我觉得倒不一定是说他自己没有这件是他有自信，嗯，但其实他还在我看来，有时候还是选了一个好赛道，嗯，就是不管是他是靠运气还是靠眼光，嗯、他选了好赛道，然后他又不。去特别以这种短期目标为那个为为目标，目嗯、而是一个长期或者一个理想化的目标，要把自己做大了，对对,对吧？那我就给你举个例子，咱可以当当个思考题啊。咱们举例子啊，马云、马化腾、嗯、这样的人放在现在，假设他也是刚毕业的学生，嗯、你觉得他还有多大机会做到现在腾讯和阿里这个规模？这
0: 就是我们老生常谈的一个问题嘛。嗯你看似是自己在努力，实际上你是坐在了一个上升当中的电梯上在努力
2: 。对，没有马云的时代，只有时
0: 代的马云。你说的是
1: 哪里贵了吗<笑>、啊？对
0: ，哎，这其实真的就是这样。我是觉得，无论是创业者也好，今天我们谈的更多是投资人，投资人也是同样的，他觉得自己牛逼。我投成了很多公司
1: ，那是因为有多少？那是因为有时代红利的，是因为电你在电梯上，且你在电梯上稍微还努力往前，呃挣了几，正好你可能恰好投了一个有前景的赛道
0: 。对，就是我们回过头来，我们再看这些投资公司，
1: 如果你回到今天重新来投。你还有没有当年的成功率？这就看，但这个我们也没，主要是不太好看他实际情况，嗯、因为毕竟他的那个投资回报只有他的 LP 才能才能知道。对他外边可能都是一堆吹的、er, <对>，对对吧？对他可能在这个公司在一股，嗯、他也可以说我投了一个公司，嗯、所以我经常在有的上面就是在说什么搜什么思配那个 X 的这个老股，嗯嗯、搜那个做那个脑机接口那个公司的老股，嗯，我觉得这种都是为了。包装自己的对，并不是真的觉得这个公司值得投。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯而且我是觉得今天的这个信任危机，投资人跟创业者之间的信任危机，嗯，看到了很多哈，而且愈演愈烈。我，不是当老好人，我是觉得这事儿谁都有责任。嗯、刚才吐槽了这么多投资人的问题，你创业者就没有责任？在过去的这些年。啊，资本市场非常火热这些年，你们做了什么事情？你们心里应该最清楚。那
1: 这个事儿有,有时候是因为那些坏人做了坏事然后然后这个社会成本让大家都担。对呀、啊，对<吧>无数的创业者
0: 成立关联公司，把费用装在自己兜里，把钱装在自己兜里。对啊，把钱装在自己兜里，无数的创业者拿着投
1: 资，第一件事是把
0: 公司的椅子全换成 H M。
1: 你这个钱花的对吗？我还有印象，你还记得当时电商的一个领头羊叫什么名吗？嗯 ，PPG， 嗯， PP G, 嗯还记得吗？记得，做衬衫的，是卖衬衣的嘛？对。嗯、那最后我觉得就是这个路，就是突突突突到最后人跑了
0: 、嗯。还是那句话吧，就是创业这件事情，我不觉得现在没有机会了，而是在每一个时代，它的机会可能是不一样的。对。到了今天，可能更多的是像某高老师说的。去考察你有没有办法在
1: 理想之外真正的把这个生意 r 通
4: ，嗯
0: ，这,这件事儿，因为你只要
1: r 就是你能够跑通，嗯、你追你追你追求短期套利也没有问题，嗯，因为是个皆大欢喜的，对对吧
0: ？是，但是
1: 你把一个能做成了，反而做不成了，反而其实让大家觉得更没信心了，是，对吧？是，就。我觉得还可以举刚才那个共享单车的例子，我觉得也就就是，那个谁是刚是所谓的好学校毕业的，嗯嗯、他就等于没把这个能够卖掉的机会抓住，<对>他觉得自己能够单独存活，不卖，等到后边他变成了资本之间的那个过度自负，呃，就是那个就是说一开始大家都捧你，你觉得真的自己就变成了牺牲品，对，他就变成牺牲品的时候，他就只好现在就只能关门。本来说可能都很开心，有人接盘。就有人愿意接盘，嗯、多好啊、呃！对，投资者还愿意说我、啊，我二百块钱也不会丢、啊。对我能套现，但是到了最后是就是没有人获利，嗯，对吧？嗯嗯
0: ，是，所以苟着创业吧，苟着创业吧。你做点副业可能也行，现在哈，副业啊，比如上我这录播客来<笑>也行
1: 、啊。这个这不能叫副业，这个叫这业余爱好。嗯，嗯对，嗯，你副业起码也是奔着钱去的嘛。嗯，对吧？我们
0: 有商贷能分钱的，好吧？对吧？就是说，你可能会要找一个能够自己试一试某件事情的一个全流程。嗯，你可能才知道，你在大厂里可能就是我们老生常谈，就是螺丝钉嘛，对对吧？其实你不知道这整个的流程要顺从，你可能要付出很多你以前可能不知道的一些经历。我觉得，我觉得
2: 在大厂里打工和创业呢，其实截然不同的两种生活方式。对，嗯嗯、他就有点像咱们过去某一集聊出国似的，记得吗？嗯，就是你千万不要为了逃离某个状态而进入到另外一个状态里去。对，然后你就发现你会掉到一些更大的坑里。就是
0: 创业跟出国一样嘛，就是创业也是一个选择，而不是一个解决方案，就像移民一样。
2: 所以就像老高刚才说的，就是在大厂里打工打得还行的人
0: ，
1: 应该努力往上，对，努力打
2: 工对，对，嗯，卷死他们。啊、因为是什么呢？就是。<笑>比如说，你想为了自己的，不管是影响力也好，还是什么也好，嗯，你不去创
1: 业，一
0: 定能能获得的。哎，可以来录播客，建立你自己的个人品牌哈，<对>不耽误你在大厂不打工。不是你在大，
1: 对，除了不能暴露身份的啊
2: 。<笑>我怀疑你在点我，<笑><笑><笑>说的就是你、啊。对，就是你，即使在你的工工作的这个大厂里边，也是可以建立充分的个人影响力的。对啊，这个都不差，不一定非要跑出去创业。嗯这个我觉得创业和打工其实是有天赋的，嗯啊，有天赋的，对，有天赋，我就没有
1: 打工的天赋，对，有这个成分，我也觉得我也没有。嗯，我那时候跟就跟人说，我说当年腾讯还请我去呢，嗯，对吧？现在想想后悔，但后来觉得他妈的去了之后，去年也得撤，我也我也这也不会待很长时间的，嗯、有可能。就是我现在做这事儿，其实一开始也是想找投资的，嗯，但是找不到，哎。啊！但是做成了呢，别人找你又不鸟人家了。嗯，也其实倒不是这个样子，是说原来一开始就是没有那么挣钱的时候，嗯、你也是想让自己做大的，对吧？放大一下，那肯定你也觉得我要个一,、啊、一两百万，嗯，可能也可以，对吧？嗯、我现在不要他发工资，但是用他拿来扩大一些规模，嗯，或者就是放在账户里觉得安全。哎、呃，对对，对<笑><那>很多都是这样。这种情况下，你发现我约了几个人，人家那时候就在那个时候，应该还都是以。t C 的人总是去投 to B 的人，那么人家算的账就说，哎呀，你这事儿又不是个平台，对吧？你的我们当时还做的是那种一有一两万块钱一个客户，他觉得你那个单子又、嗯嗯、又又不大，人家、嗯、基本就不鸟你嘛。但等我后面把自己做起来了，就没有那么难了。其实你会发现，你给我点钱，你给我估个三千万，那我还不如自己做呢。对呀，对吧？那就是就变变成我不需要这种嗯嗯对我来说没有意义的投资了。对吧
0: ？你看，这就是创业者和投资人同样存在客大气店和店大气客的问题
1: 。那、嗯、我刚才突然我又想，我这是可能我之前想过的事儿，就是你刚才咱们不说嘛，说这个啊、呃，这个投资机构它不好塞，对吧？我其实觉得有一个方案还比较好，就你找那种接近持平或者已经稍微赢点利的公司，嗯。那这种相对来说，他已经度过他的最危险的阶段，嗯、后边是你看这股到底对来说有多大的一个？我给你更多钱，能有更高的成功、哎嗯嗯？但这种贵呀、啊。你要的是,是成功还是倍数？你得选一个。嗯你，你两个都选，已经不是那个时代了。嗯、你你你你想是不是这个道理
0: 了？嗯，大家<吧>来,来，大家欢迎大家来投津津乐道，我们就是这个阶段的公司啊。<笑>嗯<笑><修>我们两个背书是吗？<笑>对，你们两个背书去，<笑><笑>好吧。行，那我们这期科技乱炖呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，<好>再见，拜拜。